0: Wer jetzt seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, der wird es nicht mehr schaffen. Wer jetzt zu hart an der Kante fährt oder gefahren ist, geleveraged ist finanziell, der wird es nicht mehr heilen können. Ob ich jetzt k 55 oder, oder 40 baue, ist jetzt die zwei technisch nicht der ganz große Unterschied. Aber der Bestand der äh, trägt natürlich erheblich dazu bei. Und deswegen wird es da sicherlich sehr, sehr starke Förderungen geben. Musik Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building,
1: Smart Life. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Heute ausnahmsweise mal nicht aus Köln oder aus Düsseldorf, wo wir normalerweise aufzeichnen, sondern aus dem schönen München, weil ich zu Gast bin bei Michael Peter, dem Inhaber der PP &P Group. Herzlich willkommen oder vielen Dank fürs Hier sein. So ja, um
0: auch von meiner Seite herzlichen Dank. Freut mich sehr, heute dieses Gespräch oder den Austausch führen zu dürfen.
1: Sehr schön. Wir sprechen über, äh, mit Sicherheit über ganz viele aktuelle Themen, die gerade so das Geschäft so schwierig machen oder ein, äh, ja einen stressen, kann man eigentlich sagen. Ich würde aber trotzdem gerne äh, erstmal so ein bisschen was zur Person äh, rauskitzeln. Was hm. ich total spannend fand, war, ich habe gelesen, Sie haben Abitur gemacht und dann erstmal eine Ausbildung. Das hm. ist ja nicht der klassische Weg. Wie, wie kam das? Warum? Ja. Nee, absolut richtig. Das, das ist in der Tat nicht der klassische Weg,
0: wie kam das? Da muss ich natürlich ganz weit nach hinten. Ich bin eher immer ein bisschen so nach vorne ausgerichtet und ähm, sagen wir, der Fokus nach vorne. Ähm, sehr, 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 gute Frage. Ähm, ich habe nach meinem Abitur äh, eine Ausbildung äh, tatsächlich im Handwerk gemacht, äh, weil, weil mein Vater damals äh, zu uns. Ich habe, wir sind eine große Familie, noch einige Geschwister und komme aus einer Unternehmerfamilie. In der mittlerweile dritten Generation ähm, aus dem Drogeriebereich. Also mit Grund und Boden hatten wir schon immer zu tun und habe da auch eine, eine tiefe Prägung, was das Thema Immobilie angeht. Also zum Beispiel ist mir immer äh, mitgeteilt worden, um ein Haus muss man herumgehen können und so und äh, dass eben auch Grund und Boden an Wert zunimmt. Ein Fahrzeug nimmt eher an Wert ab und so. Also so ganz äh, relativ auch einfache. Dinge, die, die mir sehr früh in meiner frühesten Kindheit im Prinzip auch schon vermittelt wurden. Und in dem Kontext war eben auch, dass, dass jeder studieren darf und es unterstützt wird. Aber es sollte doch erstmal ein Beruf erlernt werden, auf dem man letztendlich dann gegebenenfalls eben auch aufbauen kann. Und da ich Abitur hatte, habe ich dann tatsächlich eine Ausbildung gemacht im Baugewerbe in eineinhalb Jahren. Das war alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Denn äh, so aus dieser heilen Welt der, 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 der Schule und äh, dieser Community, sage ich mal, ähm, dann in dieses, in dieses andere Metier, was natürlich schon auch, äh, klar, ähm, sagen wir, früh raus, spät, äh, spät wieder zurück. Also, ich ja. erinnere mich da an Tage, da, da ist man früh abgeholt worden, ganz klassisch in diesen Baubussen und war dunkel und abends dann zurück auch wieder dunkel. Und ich, ich erinnere mich auch, da, da habe ich dann einfach auch mein, mein Vater mal gefragt, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht das Leben. Und ich weiß noch, wie er dann gesagt hat, doch, doch, das ist auch das Leben. Und es war natürlich ein Kulturschock, aber der war gut. Im Nachgang hat sich das als wirklich riesiger, riesiger Gewinn für mich erwiesen. Denn ich, klar, ich wusste damals noch gar nicht so richtig, wo geht die Reise hin. Ähm, auch bezüglich der Selbstständigkeit und so weiter. Es war schon immer irgendwie der Wunsch in mir, was eigenes zu schaffen, was aufzubauen. Da hatte ich Freude dran, was wachsen zu sehen. Das war so ein bisschen die intrinsische Motivation bei mir.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil Sie haben ja auch ganz früh gegründet. Ne? Ja. 1995 oder so. Ja, ja, ganz ganz
0: früh. Ich war, war wirklich blutjung. Ähm, in jedem Fall habe ich dann diese Ausbildung gemacht und, und mein Vater ist dann tatsächlich mit 54 verstorben, sehr, sehr überraschend. Und infolgedessen war das dann sehr wertvoll, dass ich diesen, diesen Beruf hatte. Denn das Ingenieurbüro, wo ich die, die, die Ausbildung dann gemacht hatte, die haben mich dann übernommen und dann ja. wirklich angelernt, learning by doing. Und ich glaube, hätte ich nicht diese, diesen Beruf schon gehabt, wäre das gar nicht möglich gewesen, denn ich wurde natürlich auch stark unterstützt vom Elternhaus. Das war dann eben nicht mehr möglich. Und ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt von der Picke auf und ähm, ähm, eben nicht nur Verkauf oder Finance, sondern eben auch die Technik. Und ich glaube, ohne, ohne diese technische Kompetenz, die auch heute in der PMP Group noch sehr ausgeprägt ist, mittlerweile haben wir natürlich viele Kompetenzen für uns dazu, nicht erobert, aber äh, dazugelernt, so also, dass wir uns auf verschiedensten Ebenen äh, bewegen können. Aber es ist nach wie vor fundamental, dass wir einfach das Produkt verstehen, am Produkt arbeiten können, wirklich diesen Mehrwert auch am Produkt schaffen und kaum kaum ein Exit, wo wir wo wir nicht wirklich diese Wertschöpfung auch in irgendeiner Form unterschiedlich ausgeprägt natürlich ähm, letztendlich auch äh, schaffen ja. oder Voraussetzung sogar für diesen Exit. Ist, ist ja in diesen Zeiten, die wir jetzt hinter uns haben, nicht ganz selbstverständlich. Es ähm, gab ja auch andere Situationen, wo der Markt vieles geheilt hat und Mehrwert geschaffen hat, ohne dass wir alle in der Branche viel dazu beitragen mussten. Aber wir haben in der Tat ähm, nie aufgehört, wirklich in, in, in einer hohen Intensität äh, an den Produkten zu arbeiten.
1: Ja, ja. Wovor wir ähm, aufs Unternehmen ein bisschen genauer gucken und auf das, was am Markt gerade so passiert, wir haben eine Tradition, das ist die Schnellfragerunde, das heißt, ähm, Sie kriegen von mir jetzt zwei, drei, vier kleine Fragen und einfach möglichst spontan vielleicht mhm. darauf äh, antworten. Ähm, so ein bisschen vorweggenommen äh, ist es jetzt eigentlich schon durch Ihre Ausbildung, ähm, aber Handwerker oder eher zwei linke Hände? Wahrscheinlich eher Handwerker, richtig?
0: Zwei linke Hände.
1: Was? Das kann doch gar nicht sein. Definitiv dann hat die die Ausbildung am Bau ja nur bedingt was gebracht.
0: Ja, die hat insofern was gebracht, dass ich verstanden habe, äh, wie wie die Branche funktioniert, sage ich mal, wie wie man denkt und ähm, wie man vielleicht auch eine Baustelle steuert, die ganze Infrastruktur, äh, die technische Kompetenz, aber ich selber äh, bin wirklich da gnadenlos äh,
1: äh, talentfrei, sagt äh, man, talentfrei ich mal, ja. Talentfrei, genau, ja, gut genau. ausgedrückt. Okay, ja. Na, das ist spannend. Ähm, Sie sind viel unterwegs mit Sicherheit, mit den Standorten, die Sie haben, mit den Projekten, die Sie haben. Ähm, wie finden Sie Entspannung?
0: Ich ich, Entspannung ist bei mir eher aktiv. Also ich, ich bewege mich gerne, ich mache gerne Sport, ich liebe Natur. Und ehrlich gesagt, nach einem erfüllten Tag und erfüllt es ja dann, wenn, wenn viel passiert ist, Gutes passiert ist, wenn man weitergekommen ist, Dinge gelöst hat, Mehrwert geschaffen hat, dann ehrlich gesagt äh, kann ich zurückblicken und dann entspannt mich das, dann bin ich zufrieden und es gibt mir eigentlich Energie.
1: Okay. Ähm, sind Sie ein Hund oder ein Katzenmensch?
0: Ich habe einen Ridgeback.
1: Dann äh, klingt das nach Hund. Ich bin äh, bei Hunden nicht bewandert, aber das klingt ja. nach Hund.
0: Nee, es äh, ist auch wirklich ein Hund. Also das heißt, der hat auch die Größe, die ein Hund haben muss, nach meiner, nach meiner passt Vorstellung. Nicht in die Handtasche. Okay. Der passt nicht in die in die Handtasche hinein. Und ähm, der macht viel Freude.
1: Ja. Sehr schön. Dann zum Abschluss vielleicht, wir sitzen hier in München und Sie, ähm, Sie sind ja auch die meiste Zeit in München, so wie ich das verstanden habe. Gibt es hier irgendwie einen Wunsch-Grundstück-Projekt, wo Sie, wo Sie gucken drauf gucken und sagen, so Mensch, das würde ich eigentlich gerne mal machen?
0: Also ich bin nicht die meiste Zeit in München, ich pendle zwisch tatsächlich zwischen Berlin, Frankfurt, München, Nürnberg und äh, jetzt auch London. Ähm, ich liebe es tatsächlich unterwegs zu sein und äh, somit... Es ist ziemlich ausgeglichen. Ähm, die, die Frage war
1: ähm, ein Lieblingsprojekt vielleicht Lieblingsprojekt. oder ein Grundstück, wo man sagen genau. würde, vielleicht auch in einem der anderen Städte. In ja. in eine der anderen Städte.
0: Also ich glaube, was wir sehr gerne machen, was uns Spaß macht, ist, es zu revitalisieren. Wir mögen auch diesen, diesen Namen. Also dieses dieses Wort Vita Leben wieder Leben einhauchen. Das ist natürlich unglaublich spannend, weil diese Gebäude in der Regel halt eben auch eine Historie haben, weil, weil da ja. man auf einem gewissen, ja, gewissen Substanz, gewissen Fundament aufbaut. Das ist auch letztendlich ein Stück weit die Königsdisziplin, weil sie halt gewisse Gegebenheiten haben, statisch etc., äh, wo man dann trotzdem äh, schauen muss, dass man vernünftige Lösungen findet, äh, grundrisstechnisch, nutzungstechnisch, auch technisch-technisch sozusagen auf allen Ebenen. Und ähm, wenn, wenn dann sowas, äh, was gegebenenfalls eben auch ein städtebaulicher Missstand ist, weil es jahrelang leer steht und dahin abt, wieder, wieder sozusagen funktioniert und dieses Leben, Revitalisierung äh, einzieht, dann ist es wirklich ein, eine totale Befriedigung und, und äh, ähm, ja, dann ja. ist es sinnstiftend, sage ich mal. Und deswegen, glaube ich, machen wir solche Projekte gerne.
1: Ja, ist ja eigentlich auch die die große Herausforderung für die ganze Branche. Es wird immer so viel am Neubau irgendwie gezeigt, egal ob es um Nachhaltigkeitsthemen ja. geht oder neue, weiß ich nicht, Flächenkonzepte oder so, ist oft vom Neubau die Rede. Aber die große Herausforderung ist ja eigentlich der Bestand.
0: Das wird die Herausforderung schlechthin und ich glaube, die Unternehmen, die das beherrschen, die da eine Plattform haben, auch eine technische Expertise, die werden in Zukunft doch, ja, sehr starken Zulauf haben und da werden eigene Geschäftsfelder entstehen. Ähm, wir sprechen ja vom Upcycling und, und nicht vom Abriss und klar, das Thema Flächenfraß spielt ja nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland auch eine Rolle und es ist ja auch sinnvoll, dass man letztendlich ressourcenschonend äh, sagen wir, mit Gebäuden umgeht. Ich verstehe das zum Teil nicht, wenn man in Frankfurt Hochhäuser, die meinetwegen 30 Jahre sind, abreißt und dann wieder was Neues hinstellt, was, was das an, an Ressourcen frisst. Ich glaube, da wird eben auch zukünftig anders gerechnet und äh, äh, gewisse Dinge werden auch in dieser Form so gar nicht mehr möglich sein. Also das ist sicherlich ein, ein, ein riesiges Thema, eine riesige Herausforderung für die gesamte Branche. Ähm, auch im, im Commercial und Residential Bereich ähm, sind viele Produkte eben nicht ISG-konform, die abgecycelt werden müssen, also wo letztendlich dann eben Dach, äh, Fassade, Heizung, Fenster angepackt werden müssen. Und das ist immer, das sagt man so einfach, aber so trivial ist es eben nicht, wenn man sich vorstellt, ein vermietetes Wohngebäude, wo man die Fenster austauscht, die Leibungen dann beigeputzt werden müssen, dann irgendwelche Farbunterschiede sind, sie schieben dann die Möbel hin und her und das alles im bewohnten Zustand äh, äh, können sie dann neu tapezieren oder streichen. Also das sind schon Herausforderungen, auch auch technischer äh, Art und Natur, ähm, aber dennoch, glaube ich, ähm, ist es eben wirklich zwingend erforderlich, um eben auch diesen diesen CO2-Ausstoß äh, grundlegend äh, zu reduzieren, denn ja. ich glaube, ob ich jetzt KfW 55 oder, oder 40 baue, ist jetzt CO2 technisch nicht der ganz große Unterschied, aber der Bestand der äh, trägt natürlich erheblich dazu bei und deswegen wird es da sicherlich sehr, sehr starke Förderungen geben, zukünftig und äh, ähm, wird es ein sehr, sehr starker und großer Markt werden.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, also würden Sie denn sagen, das ist schon, also man merkt das schon so ein, so ein Umdenken, vielleicht jetzt auch gezwungenerweise oder ähm, sind das doch eher nur die, die vielleicht von vornherein schon drauf spezialisiert waren, ähm, die da vorweggehen? Ja, also
0: man merkt ein Umdenken definitiv und das Ganze geht wie vieles in der jetzigen Marktphase sehr, sehr schnell. Denn äh, wie geht man denn mit Gebäuden um, die nicht ESG-konform sind? Eben auch äh, von der Bewertung sprechen wir hier über CapEx letztendlich, die dann auch in den äh, ähm, Wert des Gebäudes einfließen und in dem Exit. Ähm, ich glaube, da passiert gerade sehr, sehr vieles und, und äh, ist ähm, in einer enormen Geschwindigkeit äh, vieles, im Wandel und ähm, das Bewusstsein ändert sich natürlich auch in, in wirklich atemberaubende Geschwindigkeit. Ja, also viele Chancen, Möglichkeiten, mhm. die, wir, die wir da sehen, viel Veränderung, viel Change. Äh, es braucht Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Geschwindigkeit, glaube ich, ähm, also sehr anspruchsvoll.
1: Ja. Wie, wie ist das denn im Moment? Jetzt klang ja gerade schon so viel durch, das, das Schlagwort Herausforderung und, 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 Wandel und was alles passiert. Ich meine, im Moment, ich meine, mit allem, was passiert von Lieferketten, Baukosten, Finanzierungsmärkte, die sich verändern, da ist man im Moment jeden Tag, äh, fängt man wieder von vorne an, oder wie stelle ich mir das vor? Wie erleben Sie Nein, das? Nein, man gerade? fängt nicht
0: von vorne an, glaube ich, sondern äh, es kommt jeden Tag was dazu. <lacht> auf das, was schon da ist. Das heißt, es baut aufeinander auf. Von vorne anfangen wäre an der Stelle schlecht. Aber die 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 Reihenfolge, die Aufeinanderfolge dieser Veränderungen und neuen Themen, die tagtäglich kommen und auch Marktveränderungen, preisliche, Reduz äh, preisliche Veränderungen, Reduzierungen, war mir auf der Zunge gelegen, ähm, und, und ähm, eben auch Anforderungen, die an uns gestellt werden, ähm, Themen in den Genehmigungen, äh, Beschaffung, ähm, personelle Kapazitäten, Rohstoffpreise, ähm, Baukapazitäten, ähm, auf allen Ebenen eben ähm, sehr, sehr anspruchsvoll. Und ähm, klar, damit gilt es jetzt umzugehen. Wir sind natürlich die letzten zehn, zwölf Jahre eine ganz andere äh, Gemengelage gewöhnt und ähm, haben uns da zum Teil auch ein bisschen eingerichtet. Viele kennen äh, derartige äh, Veränderungen äh, überhaupt nicht, haben das nie erlebt. Ähm, und äh, von daher glaube ich, gibt es da viele Lessons to learn mhm. und ähm, sind es eben tatsächlich in dieser Change Phase, die wir gerade erleben, ähm, natürlich ja, ganz, ganz viele Themen, die man gleichzeitig, also es sind sehr, sehr viele Bälle, die man gleichzeitig in der Luft haben muss und ich sage es nochmal, ich glaube Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, die Bereitschaft jeden Tag dazu zu lernen, Neues zu lernen, Dinge zu überdenken, insbesondere die, die, wir, die wir gedacht haben oder geplant haben, ähm, auch da braucht es extreme Flexibilität und ähm, von daher ja, es ist jetzt eben keine Bergab-Etappe mehr mit Rückenwind, wie wir es jetzt die letzten zehn Jahre hatten. Jeder Fehler im Markt wurde geheilt ähm, durch den Markt selber. Wir haben jedes Jahr mhm. gefühlt 15, 20 Prozent Preissteigerung gesehen. Jede Fehlkalkulation oder ja, auch andere Dinge, die die in der Entwicklung ähm, sozusagen versäumt wurden, sind spätestens gefühlt nach zwei Jahren äh, absorbiert worden durch die steigenden Märkte. Das ist jetzt vorbei. Zum einen müssen wir massiv am Produkt arbeiten und zum anderen müssen wir sehr präzise arbeiten. Wir können uns zwei keine keine Extraschleifen erlauben, denn die kosten Geld. Ähm, und ähm, da wir ja in, in, in den Preisentwicklungen am einen Ende und auch in den Kostenentwicklungen am anderen Ende Veränderungen sehen, die gegenläufig sind, ist es umso wichtiger, dass man hier mit hoher Kompetenz, Fokus und Konzentration letztendlich die Dinge angeht und, und realisiert. Und ja, ich glaube, das stellt den einen oder anderen Marktteilnehmer tatsächlich vor Herausforderungen und was es, glaube ich, in dieser Phase auch unbedingt braucht, ist natürlich eine sehr, sehr starke Kapitalschicht oder Kapitalkraft, Kapitalausstattung, dass das doch auch aus einer gewissen Souveränität heraus agiert werden können. Wie heißt so schön? Hast du es eilig, laufe langsam. Also man hm. muss schon auch wirklich überlegen, was, was tut man, zu welchem Zeitpunkt, Momentum, ist natürlich schon immer ein riesiges Thema gewesen, aber jetzt... Tatsächlich mehr denn je, ja. ähm, muss wirklich genau überlegen, was, was tut man, äh, was kauft man, zu welchem Zeitpunkt, was verkauft man, welche Projekte packt man an. Denn wenn man erstmal in so einem Projekt in der Realisierung ist, kommt man natürlich auch nicht mehr raus. Ähm, forward Deal macht man einen, einen Forward Deal oder macht man keinen, baut man voraus sozusagen bis zum gewissen Bauphase, um eben auch Kostensicherheit nochmal in einer anderen Dimension zu haben. Also uns macht es sehr viel Spaß, klar, weil wir haben die Bergauf-Etappe, um in dieser Metapher oder Symbolik zu bleiben. Und was braucht es? Ich selbst habe mal Radsport ein bisschen betrieben, es braucht diesen runden Tritt, sagt man, in diesem Jargon, und Rundertritt ist jetzt symbolisch gesprochen eben, wie ich schon erwähnt hatte, diese Flexibilität, die Anpassungsfähigkeit, die Geschwindigkeit. Und in der Regel zieht sich in dieser Etappe eben auch das Feld. Es fallen einige zurück, einige gehen in Führung und in der Regel wird er auch nicht mehr aufgeholt. Ja. Und das ist genau das, was wir jetzt im Markt erleben werden in den nächsten Monaten, dass einige... Die substanziell stark sind, die fundamental äh, gut aufgestellt sind, die kein Fake sind sozusagen, die werden äh, sich positiv weiterentwickeln und andere, die, die eben nicht gut aufgestellt sind, ähm, die, die ja nicht substanziell wirklich äh, unterwegs sind, wo viel, wo viel mehr Schein als Sein war, die werden äh, vom Markt ja. mit großer Sicherheit äh, oder mit hoher Wahrscheinlichkeit, ist vielleicht besser ausgedrückt, ähm, werden die wahrscheinlich verschwinden.
1: Das, äh, das würde ja dann aber auch wieder Chancen eröffnen. Ne? Für diejenigen, die substanziell überbleiben, dass, dass Grundstücke oder dass Immobilien auf den Markt kommen, die, die eigentlich schon weg waren, dass man da nochmal äh, noch tätig werden kann. Deshalb würde mich jetzt interessieren, also sieht man sowas schon? Das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ist ja dann auch am Ende wieder eine, eine, eine Kostenfrage für... Für welches Geld kommt da vielleicht was wieder auf den Markt? Die Grundstückspreise zum Beispiel, die werden ja nach wie vor hoch sein. Klar, also
0: grundsätzlich freuen wir uns natürlich in keinster Form oder, oder freuen ist auch das falsche Wort oder wünschen wir natürlich jedem Marktteilnehmer, dass, dass, ja. eben, dass er gut performt und dass es sozusagen rundherum äh, positiv und, und gut geht. Aber es ist halt nun mal so, wir haben in der Natur auch früher Sommer, Herbst und Winter und es gibt immer wieder dieses Schwungholen. Ich selbst bin jetzt fast 30 Jahre 30 Jahre in der Branche, 28 Jahre selbstständig, habe es schon ein paar Mal erlebt. Und ähm, es ist natürlich klar, so eine Marktbereinigung ist manchmal auch heilsam und ähm, sagen wir, es ist jetzt nicht nur per se schlecht. Und natürlich ergeben sich da auch Chancen äh, in diesen Phasen, und ähm, ja, also ich glaube, man muss einfach wirklich gut aufgestellt sein, man muss mit der ruhigen Hand äh, agieren und vorgehen, man muss seine Hausaufgaben gemacht haben. Wer jetzt seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, der wird es nicht mehr schaffen. Äh, wer jetzt äh, zu hart an der Kante fährt oder gefahren ist, äh, ähm, geleveraged ist, ähm, finanziell, ähm, der wird es nicht mehr heilen können, mhm. denn wir sehen natürlich auch, wenn man ehrlich ist, dass auch die, die nicht nur am Produkt, wie ich es beschrieben habe, äh, doch erhebliche Veränderungen an allen Schnittstellen der Projektentwicklung passieren, sondern eben auch im Finance-Bereich äh, ist mehr Zurückhaltung, wird mehr Eigenkapital verlangt, äh, wird genau geschaut, mit wem arbeitet man, äh, wie ist die Reputation, wie ist die Erfahrung, wie sind die Unternehmen aufgestellt. Also auch hier äh, große große Veränderungen. Und ähm, also das Spannende ist wirklich diese Geschwindigkeit, äh, wie wir diese Veränderungen erleben, die es dann eben nicht mehr erlaubt, ähm, wenn man nicht vorausschauend eben agiert hat und aufgestellt ist, äh, jetzt äh, noch äh, entsprechend sich da vorzubereiten. Mhm. Das ist hat natürlich schon auch, ja, es ist schon auch in gewisser Weise brutal, was, was da
1: passiert. Ja, ja. Ähm, vorausschauend, dann ist man, finde ich ja auch schnell bei dem Thema Innovation. Ne? Also es heißt ja dann oft so eine, so eine Krisensituation, <lacht> die setzt ja auch neue Ideen dann frei, weil der ein oder andere auch gezwungen ist, sich mal also den gewohnten Pfad zu verlassen. Ja. Ähm, Sie investieren ja selber in, in Startups auch, in, in Unternehmen, in junge Unternehmen, ja. Ähm, würde mich mal interessieren, was für was für Themenfelder sind das, die die da bearbeitet werden, wenn es um Technologie und Innovation geht, die sie spannend finden und kommt da was für Punkte greifen sie vielleicht selber auf, wo sie sagen, Mensch, wenn wir das Geschäft ähm, sich sich gerade so wandelt und wir darauf ja reagieren müssen, dann dann ändert man ja vielleicht im operativen was, also ähm, was gibt es da vielleicht an an Ideen oder an Ansätzen?
0: Hm. Also grundsätzlich total einfach, also ich stimme überein sozusagen, also Innovation ist natürlich jetzt ähm, ein, ein riesiges Thema. Ich glaube, wir haben alle verstanden, es gibt einen harten Anschlag äh, zeitlicher Natur in der Klimapolitik und ohne, ohne Innovation, äh, ohne Tech letztendlich die Verbindung von Ökologie und Tech werden wir es nicht schaffen. Und was natürlich schon sehr positiv ist, ist, dass einfach dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht, ich glaube, der ja. ist wirklich der ist wirklich nicht mehr, nicht mehr tragbar. Und was will ich damit sagen? Wir haben, wir haben glaube ich, in Summe eine sehr, sehr große Offenheit für, für Veränderung und Innovation. Stichwort alte Welt, neue Welt. Die neue Welt ist da, ob wir sie jetzt willkommen heißen oder nicht. Das ist, glaube ich, nicht, nicht relevant sondern wir, wir müssen uns einfach darauf einstellen, wenn man, wenn man weiter relevant im Markt sich bewegen möchte. Und das sind, glaube ich, ganz positive Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben. Die letzten zehn, zwölf Jahre ging es der Branche in Summe sehr gut. Ich habe das kurz erläutert und da ist natürlich der Innovationsdruck dann auch nicht so stark gegeben aber auch durch Covid und, und die Offenheit mit Teams und, und all diesen Themen, wo wir ja schon gezwungen wurden, uns zu verändern und weiterzuentwickeln und auch gar keine andere Chance hatten, glaube ich, ist, ist auch was durchbrochen. Und wir selber haben tatsächlich zwei Plattformen. Das eine ist die PMP Group, dieser Real Estate Arm und das andere ist Ribos Capital Tribus Capital besteht aus zwei äh, sozusagen Bereichen. Einmal Venture ähm, und Private Equity. Private Equity sind wir noch im Aufbau, aber haben die ersten, ersten Mitarbeiter. Und äh, Venture investieren wir, das ist ihre Frage, in, in Urban Tech. Was, was verstehen wir unter Urban Tech? Es ist äh, sozusagen schon in, in diesem Bereich, in diesem, ja, Ökosystem von Real Estate, das streift immer dieses Thema, was für uns ja mehr oder weniger auch so ein bisschen Brot und Butter ist, also es verbirgt sich dahinter Logistik, Mobility, PropTech, ESG, also all die Themen, die wir auch klassisch im Real Estate Bereich haben, nur nochmal in einer anderen Ausprägung, in einer anderen Form und das Spannende, das macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, ist, dass wir natürlich ganz viel, Neue Produkte sehen, neue Ideen, neue Entwicklungen, wie man Dinge neu und anders denkt von wirklich smarten und äh, hoffentlich auch hochmotivierten Gründern, die sozusagen hier für eine Idee brennen und ähm, da geben wir eben Kapital frühphasig. Wir gehen jetzt weniger in Pre-Seed, also ganz früh rein, sondern eher in Seed, zwischen Seed und Series A. Und die Ticketgrößen, wie wir investieren, sind so zwischen 300 und einer Million. Ähm, wir machen im Jahr 12 bis 15 Investments äh, in dem Bereich. Oh, Spannend ja. ist, dass wir äh, diese Real Estate-Mitarbeiter äh, äh, und, und Rivos, also VC-Mitarbeiter, in, in einem Büro haben. Zum Beispiel hier in München, aber auch Berlin. Und es gibt, es ist ein guter Fit. Also es gibt hier sehr, sehr gute Synergien. Denn Real Estate äh, kriegt einfach noch so ein bisschen diesen, ja, dieses Mindset von, von VC, diese, diese ähm, ja, innovative ähm, Inspiration auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn, wenn wir jetzt sozusagen vom VC-Bereich äh, neue Produkte sehen, äh, es gibt meinetwegen im EDV-Bereich dann äh, Testversionen, dann spielen wir das in unser Ökosystem der Group ein, und dann können unsere Leute ganz klar sagen, okay, gibt es einen echten, substanziellen Mehrwert, dieses Produkt? Das heißt, wir, wir sehen es nicht nur aus der aus der Theorie, sondern auch aus der Praxis. Und dann hatten wir schon auch Produkte, wo, wo meine Leute gesagt haben, okay, das geht mir jetzt nicht mehr her, weil das ist echt äh, mhm. super, das erleichtert uns sozusagen den Alltag. Und dann wissen wir auch, okay, das passt, das ist nicht nur jetzt äh, irgendwie äh, einfach nur ein gutes Verkaufs-Pitch-Deck sondern ja ist auch substanziell und dann können wir da auch rein investieren. Also das ist eine sehr spannende Konstellation, insbesondere weil weil eben diese zwei Segmente bei uns sozusagen, wenn man so will, im Open Space zusammensitzen und sich gegenseitig ergänzen und äh, positiv äh, ja, befruchten, sage ich mal.
1: Ja, und, und gibt es da irgendeinen Ansatz, irgendeine Unternehmensidee, wo Sie gerade grad, gerade jetzt aktuell vielleicht auch sagen, Mensch, das ist was, das habe ich vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt oder das begeistert mich besonders? Oder
0: ja, also da, da kann ich ad hoc mehrere Sachen sagen, aber eine Sache, wo wir bereits investiert sind, ist Skyseed. Das sind das sind Drohnen, die, die ein spezielles Sagen wir, ähm, Verfahren entwickelt haben, auch Saatgut äh, entsprechend präpariert und entwickelt haben, um über sehr, sehr große Drohnen ähm, sozusagen Aufforstung zu betreiben, was normalerweise mit Setzlingen gemacht wird und ja. unglaublich teuer ist und aufwendig, auch zeitaufwendig, wird jetzt aus der Luft gemacht. Das heißt, Sie können auch Gelände bepflanzen, wo Sie normalerweise gar nicht hinkommen, weil es zu steil ist, weil es auch von von den Bodenverhältnissen schwierig ist. Und sie können natürlich in, in immenser Geschwindigkeit und mit ganz anderen Kosten mhm. riesige Flächen aufforsten, auch meinetwegen nach, nach Brand oder ähnlichen Themen. Also das ist hoch innovativ, klingt jetzt relativ einfach vielleicht von der Technik, aber hoch innovativ, weil eben auch das Saatgut speziell behandelt wurde, dass es ein entsprechendes Gewicht hat und auch tief genug in die Erde fällt und so weiter. Ach so, ja. Also äh, es ist nicht nur die Technik, ähm, das äh, aus der Luft zu säen, und, und äh, sondern es ist auf verschiedenen Ebenen innovativ äh, finde ich einen tollen Ansatz da sind wir investiert und derzeit äh, haben wir noch ein anderes Thema wo wir ähm, in, in Blockchain, also Web3-Technik äh, äh, investieren in Verbindung mit äh, Ökologie, sprich Zertifikaten äh, und wo eben hier über Blockchain dann eben auch äh, Zertifikate gehandelt werden äh, Geht um den CO2-Fußabdruck. Ist ja bekannt, dass, dass man eben auch Zertifikate erwirbt, ja. äh, um ein entsprechendes Gleichgewicht da herzustellen. Und ähm, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil eben äh, über diese Blockchain-Technologie auf der einen Seite und äh, diesen, diesen Zertifikatehandel, weil das beide jetzt in Verbindung gebracht wird und auch ein neuer Markt und, äh, neues Geschäftsmodell sozusagen entsteht.
1: Ja, und äh, ist ja auch wieder ein Verbindungspunkt zur Immobilienwelt. Absolut, ja, Welt, ne? ja, absolut, ne? ja, ja. Ja, ja. Ja, spannend. Ja, ja leider äh, rast uns die Zeit so ein bisschen weg, aber ich würde einen Punkt äh, gerne äh, noch ansprechen. Äh, Sie haben auch eine eigene Stiftung für benachteiligte Jugendliche. Was ist der die die Idee? Was macht diese Stiftung und wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, die Stiftung gibt es jetzt seit 13 Jahren. Ich habe vorhin erwähnt, wir, wir lieben diesen Begriff Vita, Revitalisierung. Und die Stiftung heißt in der Tat auch Stiftung Vita. Wie ist es dazu gekommen? Es war, sagen wir mal da, da haben wir auch das S jetzt sehr stark ausgeprägt in der heutigen Zeit. Damals war das, glaube ich, noch keiner gewusst vor 13 Jahren, dass es irgendwann mal ESG geben wird. Das heißt, es war sehr stark intrinsisch motiviert, eben auch was zurückzugeben ähm, von dem, was man was man wirklich auch an, in Anführungszeichen, Fülle äh, in der Branche ähm, auch erreichen kann. Und ähm, ich glaube, es hat einfach auch was mit diesem sinnstiftenden Ansatz zu tun. Irgendwann ist uns einfach klar geworden, sicherlich wiederholen sich manche Mechanismen jedes Jahr, bei uns jetzt mittlerweile 30, und manches... Äh, ähm, Sag mal, wenn es nicht nochmal eine andere, andere Ebene gibt, nutzt sich dann eben auch ein bisschen ab. Und wir haben für uns erkannt, dass äh, es nochmal eine andere Ebene der Motivation braucht, äh, um wirklich auch diesen Marathon langfristig durchzuhalten. Und äh, da hat uns das einfach geholfen, äh, einfach auch was zurückzugeben, weil das äh, natürlich auch nochmal erfüllend ist und sinnstiftend ist, äh, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für, für die gesamte Mitarbeiterschaft. Das ist ja nicht meine Stiftung sondern es ist äh, die Stiftung der Mitarbeiter, denn sie, äh, ja, letztendlich erwirken sie ja den Mehrwert. Nur ein profitables Unternehmen kann ja auch äh, gewisserweise ein soziales Unternehmen sein, sprich was zurückgeben. Und das ist ja nicht eine Person, sondern bei uns sind es 120, die jeden Tag Mehrwert schaffen. Und äh, ja, ich glaube, es ist ein tolles Tool, ähm, motiviert die Mitarbeiter, denn es geht nicht darum, jetzt nur irgendeinen Inhaber ja, äh, äh, entsprechend zu befrieden auf der einen Seite, sondern eben auch äh, gesellschaftlich äh, einen Mehrwert zu schaffen und was zurückzugeben. Und ich glaube, da kann man sich dann auch gut und gerne einsetzen. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass es tolle Projekte sind. Man sieht es auf der Internetseite, was wir schon gemacht haben. Genau, das eine ist immer Kapital zu geben, das andere ist auch Zeit zu geben, das haben wir auch schon gemacht und äh, sind eben die zwei, glaube ich, ja, mehr, 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 mehr haben wir nicht, ein bisschen Lebenszeit, ein bisschen Kapital, alles ist begrenzt und ähm, klar ist immer die Frage, wie allokiert man diese Ressourcen ja. und ich glaube, es ist in so eine Stiftung, die gemeinnützig ist, wo es eben auch Leuten zugute, in dem Fall Jugendlichen zugute kommt, die eben nicht äh, aus allerbesten Verhältnissen kommen, die schlechte Startbedingungen haben. Ähm, ich glaube, das ist eine tolle Sache. Tolle Sache dahingehend, dass es einfach Spaß macht, dass da wahnsinnig viel zurückfließt ähm, und dass es eben motiviert, auch weiterhin einen guten Job zu machen, um eben profitabel zu bleiben und gleichzeitig dann eben auch wieder was abfließen zu lassen. Wir glauben sehr stark an dieses System, dass, äh, dass Dinge so ein Stück weit im Fluss sein sollten, wir sind es nicht irgendwie esoterisch angehaucht, aber ich glaube, es ist einfach gesund und äh, ich sage ganz salopp, wenn es nicht fließt, dann gibt es Verstopfung und es ist eher <lacht> weniger gesund. ja. Also Und für uns in unserer Welt ist es einfach sagen wir, eine tolle Sache und äh, wir sind jetzt auch nicht, wollen uns da nicht als Wohltäter in irgendeiner Form hervorheben, sondern ich glaube, man selbst profitiert eben am meisten, weil es kommt eben so viel zurück und ähm, ja, also mhm. Das ist, ist eine tolle Sache, die Stiftung wird uns sicherlich überleben, sie ist gemeinnützig ähm, und es ist auch ein Teil unserer Vision, eben äh, wirklich nachhaltig und generationsübergreifend zu denken und mit der Stiftung, glaube ich, haben wir das schon ein Stück weit geschafft.
1: Ja, ja, ich meine bei Immobilien sagt man ja eigentlich auch oder bei Gebäuden, die äh die sind für, für nicht für die Ewigkeit gebaut, aber äh, für für lange, lange Zeit und die ja. die überdauern und dann ist es hier nochmal im doppelten Sinne bei der Stiftung äh, auch so, ohne dass es um Gebäude geht. Äh, vielen Dank, Herr Pima, für die Zeit, vielen Dank für die Infos. Die Zeit ist leider sehr schnell rum, deshalb ähm, werden wir wahrscheinlich einfach nochmal eine Wiederholung starten müssen, um die Themen zu besprechen, die wir jetzt heute gar nicht besprochen haben, aber... Ich glaube, die Zeiten sind spannend und es gibt genug Anlass und ähm, vielen Dank für die Zeit und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen. Und für alle, die noch mehr zu unserer Interact-Community für Entscheiderinnen und Macher aus Architektur und Immobilienwirtschaft erfahren möchten, die surfen jetzt am besten gleich auf www.interact.network. Da können Sie sich zum Beispiel alle Podcast-Folgen nochmal anhören. Sie können sich über unsere Veranstaltungen informieren und natürlich auch über den Rotonda Business Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Ihr Markus Gerhards. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie
0: aus der Branche für die Branche.